0: Ncast.
1: Ncast. Olá, você que ouve o terceiro episódio do Ncast, podcast produzido pela agência Netsa em parceria com a Pods. Eu sou Pedro Piva e espero que você esteja bem, com saúde e pronto para uma conversa sobre business intelligence através dos dados. Estou aqui hoje muito bem acompanhado pela Fabi Baraldi tem 19 anos em mídia digital e inteligência de dados, foi sócia da Amplify e criou a primeira divisão de dados da África, entre outras tantas coisas que ela vai dividir um pouquinho dessa experiência hoje com a gente. Oi, Fabi, tudo bem? Oi,
0: gente, muito obrigada. Um prazer estar aqui nesse podcast.
1: Maravilha. Também estou com o Rafa Massa, Planner da é uma empresa da, do ecossistema Circle Aceleradora, aqui da netsa que trabalha de maneira multidisciplinar, focada em tecnologia e dados para gerar impacto em vendas e resultados. Beleza, Rafa?
2: Oi, pessoal. Tudo bem? Prazer aí. É, muito obrigado pelo convite. E vamos lá, trocar bastante ideia, conversar a respeito aí de dados e impactos nas estratégias e processos criativos.
1: Valeu, meu caro. Gente, eu já apresentei os convidados e pelo perfil deles deu para sacar um pouquinho do tema de hoje, né? Nós vamos debater o uso de dados e business intelligence para estratégias criativas e inteligentes. Eu vou jogar a primeira bomba aqui para quem quiser pegar primeiro e a gente já vai bater no papo. Todo ano, cada pessoa gera em média 117 gigabytes em dados. A humanidade produziu até o ano passado 40 trilhões de gigas. E agora a gente vê um comportamento meio que de correr atrás do rabo, de um certo desespero, em acumular o quanto possível de dados. Mas nem sempre se sabe o que fazer com eles, Considerando uma empresa que está começando nesse processo, como organizar o fluxo de ação e qual o primeiro passo?
2: Falando assim um pouquinho, né, assim da experiência lá lá na IBE, é, nossa, né, onde a gente tem diversas soluções, enfim, projetos muito focados em campanhas de incentivo, programas de relacionamento, programas de fidelidade, né? Então, assim, é, os dados, lógico, eles nos ajudam muito, né? A primeira é detectar possíveis problemas, entender comportamentos, né? ajustar rotas é, para melhorar os programas. Né? Então, eu acho que a gente tem o dado, para a gente, ele é uma coisa muito rica. A gente, através dos dashboards, dos painéis de controles, dos programas, né? a gente consegue ver, né? entender um pouco esse comportamento desses participantes. Né? E ali, de repente, extrair algo que a gente possa planejar enfim melhorar se aproximar gerar mais resultados né é, aí para nossa campanha e para os participantes né atingir os resultados e se ficarem aí mais mais realizados aí com as participações nas campanhas tá
0: se eu puder fazer um complemento Rafa claro. é, e eu acho que né normalmente a, a gente fala dado dado para lá dado para cá e putz o que que eu faço a primeira coisa que eu costumo dizer é, o dado sem objetivo ele não tem função nenhuma. Eu consigo extrair, inform... hoje, com, né, com tanta tecnologia, com tantas funcionalidades, a gente consegue muita informação, mas há, há essa ansiedade né, de, de usar, mas é dar um, um passo para trás, respirar, e qual que é o objetivo? Justamente para que a gente possa aplicar a função necessária para o uso dele, né?
2: É, exatamente, né? Não, é, concordo, não, Fabi, é, é o que você falou, se não tiver um objetivo e cada empresa, enfim, a agência tem, e os programas têm seus objetivos, são diferentes ou às vezes iguais, né? Sem entender, pegar aquele dado, é, realmente, se perguntar, né, o que, que, que eu faço com esse dado, o, o, o porquê que está acontecendo com esse dado, por exemplo, o que, que deve ser feito, o que, que vai acontecer de novo, enfim, né? Tudo isso muito, acho que, alinhado aí com os objetivos traçados, né, finais, ou intermediários, ou a curto prazo, enfim, né? a gente tem que estar nessa sinergia e toda essa interpretação aí de, do, dos dados, né? que eu acho que é a coisa principal de tudo. Né?
1: É, e quando a gente tinha, um pouco tempo atrás, já as culturas de empresas maiores já tinham essa coisa da pesquisa, uma coisa mais arraigada em pesquisar e valorizar esses dados. Mas hoje a coleta é muito mais dinâmica né, de informação. Então, como é que faz para encontrar um equilíbrio de analisar esses dados ou falar assim, agora vamos parar de analisar, já tem uma curva compreensível aqui e está na hora de fazer uma mudança de estratégia rápida? É, para ficar mais claro, as estruturas tradicionais de empresas elas são maleáveis o suficiente para olhar para os dados e falar assim, opa, precisamos fazer uma mudança de rumo aqui rápida essa
0: agilidade para tomada de, de decisão. Eu conheço empresas grandes, pequenas e médias que têm um aparato de ferramentas para poder minerar os dados, para poder usar, mas muitas vezes se em, em, em condições ali, análises qualitativas, enfim. Eu acho que as empresas de varejo talvez sejam as empresas que mais empregam o uso de dados em tempo real ou próximo de. Eu acho que afirmar, não, não, não posso dizer se as empresas grandes que já trabalham com dados há muitos anos, se isso as tornam aptas para digerir diariamente. Eu acho que depende. Mas vejo hoje é, os varejistas aqui no Brasil, né? inclusive o Brasil tem uma, uma força muito grande na atuação dos varejistas no digital com o uso de dados. Em relação às ferramentas que provém isso, tem empresas que estão, enfim, tem muitas ferramentas gratuitas que podem, ou pré-gratuitas né, até um, um certo ponto, que podem contribuir já para empresas que, que querem começar a usar melhor os dados. Ou empresas grandes que têm uma capilarização, porque tem a área de dados, aí tem a área de marketing, aí tem a área de vendas, e como que coloca tudo isso junto, né? Eu acho que Evoluímos bastante, mas ainda temos chão.
2: É, só pegando um pouquinho do gancho, uma coisa bem, bem rápida, né? Você tocou nesse assunto do varejo, eu acho que realmente é, eu tenho essa percepção também, né? Até porque as campanhas, os programas que a gente tem atualmente dentro de casa, né? É, a maioria são de grandes, né? Vamos dizer, tem, tem varejistas, né? Independente do, do segmento, né? Então, e assim, não é simplesmente porque eles fazem a campanha, eles têm realmente interesse, né, de obter, assim, os dados, né, em mãos, para ser feito todo tipo de, de, de análise, interpretação, extrair insights, enfim, né, para sugerir novas, novas ações, né, então também tem um pouco essa percepção aí que o varejo, eu acho que talvez esteja um pouco mais, não sei, não sei se preparado, mais interessado, enfim, né, mas assim, está um pouco mais estabilizada essa questão do, dos dados, tá,
1: É, a gente tem um dileminha aí que eu comecei lendo, estudando sobre o assunto, vi o pessoal falando muito do estarmos sempre olhando para o passado, né? Então, eu queria perguntar para vocês que entendem, entendem mais do assunto, como é que a gente lida com isso que parece ser uma coisa meio dilema, meio filosófica, mas é bem prática, né? O que, que é essa coisa da gente olhar e falar um dado que a gente analisou é recente o suficiente? Isso se dá pela mudança de comportamento conforme a curva de análise vai crescendo? Como é que a gente ler para além das ações isoladas, né? essa, o comportamento como um todo e falar isso aqui re realmente representa um momento agora, do presente. Eu não estou tomando uma ação com um comportamento passado, tendo em vista esse, essa dinâmica muito veloz da sociedade hoje em dia de tendências e de comportamentos estarem sempre se alterando.
0: Eu acho que o dado, se a gente for olhar o passado dos dados, ele é importante como uma fonte de pesquisa. E aí, a gente tem que tomar um cuidado o que é esse passado e o que é o presente, né? Contextualizar. Lembrando que a gente está num contexto pandêmico, onde os dados de dois anos atrás, comparativo, por exemplo, de vendas, no mesmo período de dois anos atrás, um ano e meio atrás, tem acontecido várias interferências. Obviamente, porque nós estamos num contexto diferente. Mas, voltando, olhar a história dos dados dentro de uma empresa, qualquer que seja o tamanho, ele é importante para a gente acumular aprendizado. Isso não quer dizer que vai ser a nossa única referência. A gente vive hoje uma mudança em 24 horas, né? Em 24 horas a gente tem insumos, se pensar 10 anos atrás, completamente diferente. Então meu meu olhar sobre isso é tem uma questão do passado e agora presente enquanto evolução de tecnologia tem uma questão da mudança de comportamento em relação ao que está acontecendo no mundo ou seja a, além do que a gente a, né, as empresas podem conseguem prever e tem a, o dia a dia é, é, né, as, os, os atingimentos de metas os, os objetivos que precisam ser escalados na semana. É importante dizer que hoje né, uma previsão de uma semana, 15 dias, um mês, ele é revisado todos os dias por conta das, das intempéries.
1: Ô Rafa, você é um cara que, que faz uma tem um olhar mais humano assim, para os números que são coletados dentro da IBI, né, para poder fazer as estratégias e, e parte de planejamento. Como é que você aplica o qualitativo né, nesses números, nos dados que aparecem? Tendo visto essas mudanças velozes que acontecem que a, a, a Fabi acabou de apontar.
2: É, a gente trabalha, tem a equipe lá em, a nossa de, de estratégia, juntamente com o pessoal de dados, que a gente trabalha muito em parcerias, né? Para, enfim, gerar essas informações, né? Para a gente poder traçar um, um plano aí mais estratégico, criativo e mais assertivo possível. né E aí, quando você fala, ah, por exemplo, iniciar uma pesquisa. É, a gente acha muito sempre interessante a pesquisa Quali, né? Porque a pesquisa Quant, ela é espetacular, todas as ferramentas são muito boas, né? Mas a Quali, ela consegue alinhar a questão do dado, que vai vir, mas tem essa questão é, da aproximação, de escutar o participante, né? A gente conseguir extrair algo mais que o número, às vezes, mesmo com a interpretação que seja, né? A gente não, não, não consegue, né? Então, a gente, ele sentindo, se colocando ao lado do participante mesmo, é, a gente consegue entender muito mais, né, porque a gente sempre a gente sabe, né, que, assim, tem os números, tem os dados, enfim, mas por trás ali é, tem pessoas, né, pessoas que geram aqueles dados, e as pessoas têm diferentes comportamentos, desejos, inseguranças, trajetórias, influências de fatores externos, né, também, e a gente sempre tá em constante mudança, ressignificações com relação a, a, a tudo, né, é, na nossa vida, né. Então, por isso que, assim, a pesquisa Qualy, assim, de uma das ferramentas que, que tem, né, diversas aí de, de captação de, de dados, coleta, né, é, assim, uma das que eu acho bem, é, bem interessante, que, assim, ajuda, ajuda muito, sabe, na, na construção aí do, do, dos planejamentos aí da, da, das campanhas, tá.
1: Bom, legal, vocês dois já falaram de, de ferramentas diversas, aí vocês vocês têm uma ferramentas favoritas de vocês de trabalho ou isso aí vocês não podem revelar é, informação valiosa
0: ah eu tenho uma por exemplo chama curiosidade é qualitativa a gente tem que é, eu, o Google enquanto é, ferramenta eu costumo dizer para os meus filhos que se na idade deles eu tivesse o Google eu tinha Barça isso já mostra um pouco da, da do quanto tempo eu tô na, na estrada eu tinha que procurar o que é mitocôndria no livro, então eu tinha que achar o volume, a cor, o capítulo, e hoje eu posso usar o Google Search enquanto fonte primária. O Google Trends é uma outra ferramenta gratuita do Google que nos traz uma série de insumos para a gente poder olhar, para a gente poder conversar. Eu acho que essas duas ferramentas, que são simples, podem ajudar num capítulo primeiro passo de como analisar a informação, antes da gente sair plugando, né? São duas ferramentas
2: gratuitas. Eu vou até voltar um, um pouquinho atrás, por exemplo, a pegar o telefone, né? Que nem a gente fazia assim, vamos passar a mão no telefone mesmo e ligar, né? Enfim, para o seu público, enfim, qual que seja, tá? E ali, numa ligação, é porque a gente fala tanto de digital tudo mais, e, e super interessante e, e, e faz parte, e, e tem que ser assim mesmo, né? Mas é engraçado que os últimos, vamos dizer, os projetos, até tá, a interessante, onde a gente teve uma riqueza de, de informações que ajudou muito a gente a fazer a diferença mesmo, lá na ponta, lá na hora que você vê o participante realmente emocionado é, em atingir X resultados, que seja, foi passando a mão no telefone e perguntando para ele, né? Se colocando, perguntando se ele tá bem, antes de tudo, né? de acordo com esse contexto que a gente está vivendo, se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa, e depois entendendo um pouco mais o objetivo que a gente tem, claro, naquela ligação, de, de coletar alguma, alguma informação mais rica, seja pra, de uma mecânica, seja de uma premiação especial, seja de uma comunicação, seja de uma forma de estar mais próximo e fazer a diferença ali no, no, no dia a dia dele. Né? E com tantas ferramentas né, integradas, automatizadas, digitais, e às vezes a gente até... Deixa meio de lado isso, né? Então, foi uma grata surpresa resgatar isso que sempre fez a, a diferença, né? O papo tá ficando meio demodé.
1: já falamos de La Russie, Barça, agora telefone e ligação. Então, eu vou puxar para o um outro lado, porque eu vi uma, uma participação da Fabiana, da Fabi, no Expo Digitalks. Em 2018, falou sobre inteligência artificial. Ela fez umas análises lá que eu queria que ela trouxesse para o nosso papo também. Na época, ela falou que a inteligência artificial, na análise de dados, ainda engatinhava no Brasil e abordou um conflito ético também que residia ali entre coletar os dados e como colocar eles numa, numa estratégia e num contato direto com o cliente final de maneira que não seja abusiva. Você acha que a gente, até por causa da LGPD e outras questões, a gente saiu do beabá ou... Ou evoluiu bem ou ainda estamos nesse engatinhamento aí, começando essa história?
0: Olha, Piva, eu acho que tem muitas empresas que saíram do Beabá, muitas, para não falar todas, tiveram e, e estão tendo que se ajustar ao LGPD, à questão de segurança, que é um dos, dos tópicos em relação à inteligência artificial. Inteligência artificial é, é, é algo tão simples quanto a capacidade de entender o nosso comportamento, nós enquanto humanos, e tornar isso automatizado, que é exemplo do chat. Então, o crescimento do uso de chat, de chatbot, por exemplo, de 2018 para cá, ele foi mais de 300%. E tem um dado interessante, a IBM fez uma pesquisa global esse ano com companhias globais sobre o uso de inteligência artificial. Um terço já afirma usar e tem um outro, um terço, que já está se estruturando para aplicar o uso da inteligência artificial ainda mais. O que, que isso significa? E a questão pandêmica aumentou. Significa colocar, né, fazer o uso para o bem, aliás, isso tinha que ser né, um status quo, como que a gente vai usar a inteligência artificial de uma forma correta. Infelizmente, a gente, enquanto usuário, tem medo, sim, da questão da segurança. Esse é, é um ponto que Empresas que vendem bebida, que vendem carro, produto farmacêutico, todas elas têm que colocar esse assunto à tona e não é aquela letrinha pequenininha lá embaixo que ninguém consegue ler. Então, voltando ali para ser mais objetivo, sim, nos últimos dois anos o crescimento de uso de inteligência artificial deduplicou. E a desconfiança dos usuários também, porque aumentou o número de fake news, aumentou o número de invasão escabida de dados, mas isso não é algo que deva nos desencorajar eu acho que a gente tem, tem sim que cobrar, enquanto usuário essas precauções das marcas, e, enquanto profissionais a gente tem que colocar isso na mesa a segurança, ela ainda é um eixo. e ela vai ser sempre ser, a gente vai ter que controlar encontrar o equilíbrio e, e enfim, usar a tecnologia para proteger
2: Sim, é, a gente percebe isso né Fabi, é, eu tenho até percebido muito nas demandas que vem é, dos, dos clientes, ou seja, seja nas concorrências, né? A questão do, muito do chatbot, né? Seja de uma promoção, tá? Para você fazer o cadastro dela, né? Que hoje é eu colocar o cupom fiscal, digitar que hoje é, você faz também. Tinha antigamente e ainda existe na plataforma site, mas você também pode fazer pelo WhatsApp, né? Através do, do, do chatbot, que você vai interagindo e aí cada vez ele vai ficando mais inteligente. Nas campanhas de incentivos, o suporte, o famoso o tradicional suporte, o 0800, né, o Fale Conosco, é, alguns clientes já pedem um pouco mais essa evolução, né, já trazendo a questão é, de, de bot né, para realizar esse primeiro atendimento, ou às vezes o atendimento completo, ou seja, muito também na questão de, nas campanhas de incentivo, tem muita questão do treinamento, né, da capacitação para a força de vendas, né, que antigamente... Tinha muito, era só um vídeo, né? Assista o vídeo, ou baixo o PDF, enfim, né? Aí com a questão das gamificações, das evoluções, né? É Hoje tem os bots também que você consegue fazer via WhatsApp, às vezes, tá? Muitas vezes interagindo ali, mandando uma mensagem, o bot já manda o vídeo, aí já tem um quiz que acontece é, automaticamente depois, né? Que você realiza, enfim. E ali vai, vai acontecendo toda, toda a jornada, né? Então, realmente, a gente tem percebido esse crescimento exponencial, como você mesmo disse, e está muito claro aí nas demandas aí do, dos clientes, nos projetos. Vocês falaram muito
1: bem aí da, do uso da inteligência artificial para um contato na ponta final com o cliente, né? que já está substituindo pessoas que faziam antes essas funções né? de, de contato direto, seja pelo telefone ou por um chat. Mas até onde essa programação pode ir, né? Porque se você for olhar a rigor, a tecnologia para pegar um texto jornalístico padrão, da pirâmide invertida, onde você só imputa as informações e uma programação faça isso. Já tem um computador que faz até música, né? Aonde que... Como o profissional tem que se preparar hoje em dia para ele não ficar para trás nessa evolução da inteligência artificial. Para ser mais claro ainda... Como é que ele faz para valorizar o lado humano dele e não fique tentando competir com funções que vão ser programáveis em breve?
0: A gente sabe que mais de 25% das profissões que vão existir nos próximos 10 anos ainda não temos agora e parte dessa, dessas funções vão ser novas em função da tecnologia, da inteligência artificial, em função da escala que a tecnologia consegue ofertar em relação versus o trabalho humano. Isso é um problema? Sim e não. Tem um problema de substituição de trabalho humano, mas isso vai fazer com que a gente qualifique ainda mais o lado, que aí é o lado humano uh, entrega. O Jack Ma, dono, criador do, né, do Alibaba, ele fala isso em relação à educação. A educação existe... Enfim, a gente vai, texto, a forma ali de fazer a prova, enfim, uma série de coisas vão, vão cada vez mais serem escaladas e substituídas uh, né, do humano para uma ferramenta. Mas tem um lado que é o significado, a questão da, da razão, que é onde os professores, eu acho que isso se encaixa também para nós, que a gente vai ser forçado a, a aplicar. Eu acho que tem um lado estratégico para a gente colocar. Eu acho que isso pode ser muito bom para nós. Uma curiosidade, assim tem um número de pessoas acima de 65 anos, 70 anos, entrando no universo de programação, de game. Está crescendo porque uh, a tecnologia permite e agora isso é uma, uma realidade. Como é que a gente pode Uh, trazer um, uma terceira onda de empregabilidade, por exemplo. Então, eu acho que, co como a gente estava falando no comecinho, antes da gente dar um play, eu, a gente estava dizendo, né, a gente enquanto ser humano, a gente cria o significado, e as máquinas, elas escalam. Esse significado, ele sempre vai existir, a gente precisa
1: favorecer isso. Tem uma divisão hoje em dia que é muito mais marcada do técnico e do estratégico, do, vamos falar assim, humano, vai, mas o técnico também não é desumano, né? Mas acho que mais para frente, as tecnologias vão facilitar para que as pessoas com um lado estratégico também possam fazer programações, possam fazer outras coisas que vão ser mais simples também por causa da tecnologia de serem feitas, né?
0: É isso aí. Vão ter mais. É, o, o técnico e o humano, eles vão precisar conviver mais. A gente não pode ficar, bom, isso aqui é humano. É sabe a, a frase, sou, sou de humanas e sou de exatas, isso vai se fundir ao longo desses próximos tempos. Diz aí, Rafa.
2: Sim, na é verdade. É, é, não tem essa diferença, né? Vai ter que ser uma coisa, vamos chamar inteira, né? <risos> vivo, vivo, inteiro. Tem essa questão também, eu acho que assim, ah, acho que quando a robótica acho que começou a crescer muito, né? Ah, os robôs vão, vão tirar os empregos das pessoas, né? Tem é, muita essa percepção, muitas pessoas, a gente está tentando ainda entender, né, como vocês disseram, o papel de, de cada um. Mas eu acho que tem essa questão da questão, ah, o robô, mas provavelmente tem alguém que vá treinar. Eu estou dando exemplo do robô aqui, né? Mas tem assim, alguém que vá treinar esta máquina, né que vai refletir de repente algum comportamento que é de pessoas né Então tem também tem essa associação, eu acho né que que, que vai existir, que existe né só que a gente vai, ainda vai vai entender como vai ser levado todo esse esse processo. eu só sei que eu acho que a gente vai vai conseguir alinhar ainda não, não sei qual, não tenho uma clareza ainda de como vai ser, eu acho que a gente está nesse processo, e esse processo talvez seja até mais, bem, bem mais longo, né, mas que a gente vai conseguir viver e, e, e vai ser muito benéfico para todo mundo envolvido aí, isso eu não, não, não tenho dúvidas nenhuma, que a tecnologia vem aqui para ajudar, né, para ajudar a gente aí, enfim, você trouxe a questão da educação, né, então dar mais acessibilidade, é, mais democracia, mais acesso as pessoas poderem, mais conhecimento mais estudo, é, a questão da gamificação também que vem crescendo muito, né, a aplicabilidade dela, principalmente nessa questão do, do, do ensino é, hoje as escolas, né, ainda mais nesse período de pandemia, têm utilizado muitos recursos de, de, de gamificação né, para os alunos, enfim trazer uma nova abordagem para eles, para a gente trazer algo de diferente aí e ser ótimo para todo mundo
1: Ô oh, Rafa, a gente, tipo, como cliente final, às vezes a gente se sente meio desvalorizado, né? De tipo, ai, ah, tô sendo atendido por um robô, não tem ninguém conversando comigo. Você acha que com isso a gente tem um desafio ainda maior de humanizar as ações de marketing? Numa é sociedade que nossas informações são commodity, que a programação vai ser crescente aí de uma maneira
2: exponencial? Ah, Priva, acredito que sim, sabe? Essa questão da, do robô, do bot, que vai ser atendido um robô, tal, cria esse distanciamento, né, pode ter sim, mas eu acho que trazendo algumas ações, né, que tem essa questão de valorização, de significação, né, que a gente fala muito, de dar significado, criar conexões, criar histórias, né, e assim acaba sendo, vamos dizer, um contrabalanço, né, entre, entre a tecnologia, aquela coisa que algumas pessoas têm a percepção de ser mais fria, né, mais distante, fica um pouco insegura, mas em também trazendo essa questão é, mais próxima, né ah agora que tipo de ações pode ser Puts, a gente tem que pensar assim coisas que realmente valorizem né? a história eu acho que é assim muito valorizar é, reconhecer as pessoas, estimularem ela né que o reconhecimento ele é, um, ele é um estímulo né? para motivar as pessoas que influencia comportamentos, influencia percepções, cria esse engajamento, cria esse vínculo emocional, né? que eu acho que todas as marcas, programas, enfim, busca essa conexão né, emocional, essa coisa que é o que marca, é o que dá o residual, é o que traz mais próximo. Né? Então, é, acho que está muito ligado em, em costurar, em fazer ações, né, que cria essas conexões, tenham um componente emocional, afetiva, e junto e paralelamente a tecnologia, a tecnologia também é um aliado nisso, né? pode, que nem a família disse, é impulsionar ainda mais, fazer, tornar mais escalável né? essas ações, então tem que ter sim esse, essa atenção com esse fato.
1: Bom pessoal, nosso tempo já está encerrando, mas eu tenho uma última pergunta para fazer para os dois, queria saber se vocês dão sim para todas as políticas de cookies nos sites que vocês entram. E se vocês, quando fazem busca no Google, clicam nas campanhas patrocinadas, ou se vocês são daqueles que vão direto na janela anônima?
0: Eu dou, sim, quando eu entendo que a frequência daquela informação onde eu fui buscar, ela vai me beneficiar. Mas quando é uma, uma busca pontual, eu dou não. Mas, importante, é, existe, né, existe um dado, a maioria não, não sabe por que tá clicando. É, nem todo mundo lê aquelas... Aquela mensagem. Então, isso dizendo que, em relação aos cookies, que que tá, né, que deve acabar aí, Chrome, tem para um, um outro podcast. Em relação ao anúncio do Google, eu clico, se for pertinente. E, e, e é interessante isso. Estudos e mais estudos, não só do Google, ou do Facebook, ou de empresas como IBM e McKinsey, provam que quando é pertinente para nós, então, quando a busca é pertinente, seja um anúncio pago, um anúncio orgânico, por que não clicar? Eu quero mais é que a mensagem seja endereçada para mim da melhor forma. Não tem por que se aparecer um, uma, uma ferramenta para consertar um caminhão. Poxa, eu não tenho caminhão, eu não tenho nada a ver com esse universo e vir mensagens a toda, ó, todo instante sobre isso, isso vai me aborrecer. Então eu dou sim quando é relevante. E sobre o clique do, do Google, separando a Fabi pessoa jurídica, a Fabi né, pessoa física, na verdade, são as duas coisas juntas, mas eu clico sim.
2: E você, Rafa? Acho que depende muito do, falando um pouquinho mais do nível de interesse, enfim, do afinco que eu tô, tô nessa busca, né? Antigamente, eu tinha muito essa questão, não, não vou clicar em anúncio, não, não vou, não vou. Mas, é, de um tempo para cá, de acordo com esse interesse aí nas, nas pesquisas, eu tenho clicado no, nos anúncios, enfim sem, sem nenhum tipo de, de receio aí problema
1: é, eu CPF sou meio responsável impaciente, uhum. é. eu vou dando sim nos cookies em tudo que é lugar, é. eu só quero tirar aquela telinha da frente logo <risos>
2: Verdade, acontece também isso algumas vezes.
1: É um comportamento que, que a gente vai conseguir ver aqui. Tem muita gente que também repete, né? Bom, gente, é, deixo o espaço para vocês fazerem suas considerações finais. É, agradecer demais a participação sua, Fabi, sua também, Rafa. E deixe seus arrobas de rede social para quem gostou poder seguir e acompanhar o conteúdo de vocês também.
0: Muito legal, Piva. É, eu agradeço pela oportunidade, sempre bom trocar conhecimento e aprender. Né? Muito legal. Eu costumo usar uh, dois canais. Um, o, o canal é o Instagram, Fabi Baraldi, FabiBaraldi, e um outro que é People Inc., que eu coloco alguns dados ali para, para poder trazer um, um olhar mais crítico ao que sobressaia, vez ou outra.
2: Legal, agradeço, agradeço imensamente o convite, foi um prazer aí poder participar trocar aí com vocês, Piva, Fabi, aprender mais aí de, de dados, que é um assunto que eu tenho bastante interesse e tenho buscado cada vez mais ficar por dentro de, de, desse assunto, né? E para quem quiser tro continuar trocando ideia, mas sempre bem-vindo, meu Instagram é arroba, né, rafaelmasso87, né? É, pode mandar mensagem lá, tranquilo, que a gente continua o contato e essa trocação de ideia, tá joia? Obrigado aí pela, pelo convite a participação aí de vocês aí.
1: Legal, queridos, obrigado. E aí eu, eu costumo encerrar aqui as edições com uma frase pra gente refletir, que tem tudo a ver com o que a Fabi falou de dessa dicotomia, dessa divisão, na verdade, que fazem do ah, eu sou profissional de humanas e eu sou de humanas, eu sou de exatas, né? E dessa vez a frase que eu trago aqui é do físico teórico já falecido, Stephen Hawking. A ciência não é somente um discípulo da razão, mas também do romance e da paixão.
2: Bonito, né? Bonito. É isso aí. Ah, fechar com chave de ouro essa daí. É bonito, eu gostei. Bonito, gostei. Muito
1: bom. Bom, é isso aí. Eu sou Pedro Paulo Piva, agradeço a sua atenção. Corre lá no Instagram, Netza, underline, agência, para acompanhar mais conteúdos e de debates sobre Martex e arroba Sou.pods para conhecer outros programas gravados pela Eli e o pessoal da Soul Pods. Nos vemos em duas semanas com mais um Ncast aqui no Spotify. Até lá, muito obrigado!